0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na Planszy. Jak widzieliście, będziemy dzisiaj mówić o twierdzy Rainera Knici. Ale nie Strongholdzie Ignacego Trzewiczka. Nie, to jest twierdza Rainera Knici, którą wydało wydawnictwo Ludonowa. A w Polsce za polską wersję odpowiedzialne jest są wydawnictwo Lukrum Games, od którego otrzymaliśmy egzemplarz recenzencki. No i co? No i będziemy mówić o tej grze w trójkę, chociaż graliśmy w, w składach wieloosobowych. Poza dwuosobowym. Tak, ale graliśmy wieloosobowych, mówię, że nas tak. grało dużo. Nas Rotacja grało. była duża. Rotacja była duża, ale... <laughs> <laughs> e, dobrze.
1: <laughs> Słyszeliście już śmiech, więc o twierdzy będzie mówił. Oblężenie runedaru dar Kwiatasz?
2: Reiner Knizja, czy nie? Ja czytam dalej po okładce.
1: <laughs> <Run> Games widzisz? <laughs> nie wiem. E, tak twierdza oblężenie Runedaru. daru. Gra, na której Reiner Knicja nie wstydził się podpisać. O,
0: no dobrze. Czyli Rainer Knizia ostatnio bardzo płodny jest i yy, yy, wydaje dużo no, Czekaj, jak to ostatnio? Zawsze z... jest. Nie, zwróć uwagę, że... Zmiurny z... wręcz. Zwróćcie
1: lat. Nie, nie, zwróćcie uwagę, że... że Miał takie przestój. Pamiętam, że... jak wyszło Eldorado? To było takie, uuu, Knizia jeszcze żyje? Ja wtedy wyszedł za słuchu, powiedział, tak. No. I już słyszał, o, jeszcze mnie pamiętają. <laughs> nie, nie, ja
0: mam takie wrażenie, że ostatnio właśnie zaczęło się pojawiać dużo gier nowych, czyli nie robi jakiegoś remake'u swojej starej gry, nie robi, nie robi czegoś na bazie swojej starej gry, nie wyciąga, mówi, dobra, zrobiłem kiedyś grę fajną taką i taką, to, żółwie, to będą teraz to żółwie pędzące. Ślimaki, czy tam jeże i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak, zdecydowanie świeżo. Tak, więc ćwierdza to jest taki, yy, yy, taka gra, która yy, w niej są jakby dwa, czy trzy pomysły. Pierwszy pomysł to pomysł wydawniczy, bo tu jest pomysł wydawniczy mhm. na wydanie tej gry i na sposób jakby Opakowania jej i prezentacji. To jest gra, która ma duży czynnik
1: zabawkowy. I taki, tak. Taki wow-faktor po otwarciu pudełka, jeżeli się patrzy na to zboczku. boczku. Przy czym nie można tego nazwać gadżetem, bo to niewiele robi poza tym, że wygląda.
0: Tak. Druga rzecz, którą, która jest takim nietypowym, to jest to Knicja w wydaniu w, w w, takiego mocnego koopa. I to taki
1: bardzo. Ja bardzo... przepraszam, doktor knicia zaczął kołopy w ogóle. Władco Pierścieni. Władco Pierścieni zaczął, to prawda? Potem zrobił wersję dla dzieci, tylko w y, północno-saksońskim y, tym Kiedy grałeś ostatniego
0: koopa z 30 lat Knici? Ja nie o tym. Dla mnie jest to trochę zaskakujące, że Knicja y, y, zrobił koopa, bo dawno nie robił kopów. No właśnie, masz też czoło, bo nie wiesz, jakie są kołpy od Knicji. Bo jest ich
2: niedużo. Eee... Przy każdej grze doktora Knicji, jeśli się dobrze bawimy, to
0: razem wygrywamy w ten sposób.
2: Więc każda gra jest w <śmiech> sposób <śmiech>
0: Planszowe suchary, planszowe suchary. Panie Leszku, jak e, ten akces do, do zespołu. Nie tylko scenarzysta, ale i twarz. No i trzecia rzecz, to jest zaskakująco, zaskakująco gra, która jednak klimatycznie jest bardzo mocna. Bo jest, tu, jest, tu jest historia. To jest złoto dla zuchwałych w klimacie
2: fantazy. jak powiedziałem Kwiatoszowi słuchaj, to jest złoto dla zuchwałych w klimacie fantazy, to Kwiatosz co powiedział? O to dobrze, nie muszę już oglądać. I miałem ochotę go uderzyć. No właśnie.
1: No to zacznijmy, mogę, tego, więc. zacznijmy od tego klimatu. Klimat jest w nasób złoczyńczy e, gdyż e, my jesteśmy krasnoludami, które eksplorują żyłę e, nie eksplorują, wygasł... tylko znalazły złoto, bo nie mają złota już nie, nie, jest właśnie... sobie
2: zamek, który jest oblężony twierdza. przez orków, wchodzimy do tego zamku, ponieważ w skarbcu jest złoto A nam się... właśnie
1: nie, przeczytałem, wiedziałem, że nie będziecie czytać Flafu, więc ja czytałem. przeczytałem i tam we Flafie jest tak, że to jest opuszczona twierdza, w której kiedyś wydobywano złoto i teraz my sobie, ale tak królestwo podupadło, bla 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 i przyszliśmy my krasnoludy i zaczęliśmy tam trochę kopać. Okazało się, że żyła jest taka spoko, że ją bardziej eksplorujemy i nasza działalność wydobywcza obudziła orki w okolicy, bo to było platforma wiertnicza na morzu. I wtedy dopiero zaczęły się te kłopoty z cyklu złota. jest w środku, my jesteśmy w środku, orki są na zewnątrz. Także to nie są złodzieje, to nie są złodzieje, to są Ale uczciwi, Nie powiedziałem, że są złodzieje, tylko to
0: blablabla, bla bla, które odrzuciłeś, to tam z tego, co ja wyczytałem, może się mylę, jest Bez to, ustawienia. że, jest to, jest to, że po prostu my już wyeksploatowaliśmy wszystkie swoje żyły złote i poszliśmy w poszukiwaniu nowych. I to te blablabla, bla, które wyrzuciłeś, to jest właśnie to. No i tam siedzimy w tej twierdzy. Ta nić, to, którą to już zasłania mi się to, to złoto, to złoto sobie tam w środku leży w tym dążonie, a my heroicznie bronimy się przed atakami orków, goblinów i troli i pragniemy yy, pod kopem
1: się stamtąd z tej twierdzy wydostać. Chcemy się dokopać do starych tunelów kopalnianych, które zostały zasypane do w dawnej które są gobliny, bo tam... No, z... Z gobliny zawsze są.
2: Więc chcemy przeżyć, dopóki nie uda nam się wykopać wyjścia, a jak się uda, to chcemy wynieść
0: jak najwięcej złota. I teraz wracając do tego, co zaczęłam o tego mówić, jest tu sporo klimatu, bo naprawdę w tej grze czujesz hordy orków goblinów orków, bo goblinów nie, nie wychodzą tam w hordach, ale czujesz ten tych atakujących ci orków którzy chcą cię ograbić tego złota dodatkowo wykonanie tej gry i wizualność tego ta gra ma planszę wyglądającą jak twierdza po prostu to wygląda jak twierdza i to jakby daje takie dosyć mocnej, mocnej yy, połączenia tego klimatu z wykonaniem tej gry, że się czuje, że faktycznie się jest łazić po jakiejś twierdzy i nawalać się z tym organami. Ja
2: tutaj mam pewne braki w wyszkoleniu, ale tak jak patrzę na to i przypominam sobie zdjęcia pewnej innej gry, to widzę pewne y, podobieństwa. Blackmong wydał kiedyś coś takiego Monster Slaughter. No, było y tak, no. I jest taki domek na środku tak. i ze wszystkich stron idą potwory. I tu mniej więcej odczucia moje są podobne, patrząc na to czysto wizualnie.
0: Tak. No ale czuć ten klimat jeżeli się na to spojrzy.
1: Tak, zdecydowanie. Jakby <grym> jest to twierdza, jest to oblężenie i jest tak, że tego oblężenia trochę na początku nie ma, ale potem trochę jest, jest twierdza i, 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 i tylko runę dar, Nie wiem, czy to prawda.
0: No i co? No i mamy tam jeszcze jeżeli chodzi o wykonanie Dość ładnie wykonane elementy, komponenty surowców. Złoto faktycznie wygląda jak złoto. Mamy Standardowy
2: kryształek planszówkowy.
0: Mamy blok, y, mamy blok, takie bloki y, drewniane, które są tym podkopem, który będziemy robić. Tam one się. Bardzo one... fantastycznie to obrazuje, muszę powiedzieć. Mnie... Bo to jest
2: taki pasek postępu do zwycięstwa.
0: <laughs> tak, tylko, że szary go mało widać. Natomiast faktycznie tak. Nie, tak jest. Ale
2: Widziałem, tak jest. że kwiatoszowi oczy się zaświeciły, bo właśnie to zobaczył
1: faktycznie. I poza tym to jest też szare jak kamień, przez który musimy się przekopywać i to wszystko działa. I jeszcze oprócz tego, że to jakby wygląda tak jak, tak jak właśnie o tym mówimy, to jeszcze dzięki temu wyglądowi wyraźnie różnicuje funkcję tych, e, tych pomieszczeń. W sensie jak mamy sobie wierną... Widzimy co jest a Zdoszone, to jest... Jak mamy basztę, to logiczne że, wieże, że to możemy z niej strzelać i takie tam drobne rzeczy.
2: No bo właśnie, bo nie powiedzieliśmy wprost, bo na razie tylko zasugerowaliśmy, że ten zamek, który brońmy, twierdza. on faktycznie, twierdza, jest taki plastikowy i jak jest wieża, to ona faktycznie jest wieżą i jest wysoko, a jak jest mur, to jest wyższy niż dziedziniec, ale niższy niż wieża. I całe pudełko...
0: Jest no po od... prostu jednym dużym elementem gry. Tak, otwieracie wieczko i tak naprawdę widzicie y, planszę i ją trzeba sobie przed pierwszą rozgrywką przygotować, to znaczy wyjąć z elementy z wyprasek, je przylepić do tych plastikowych, y, mamy dwustronną taśmę, sobie to trzeba przy, przylepiać, wyjąć figurki, figurki włożyć do y, podstawek i jesteśmy gotowi do rozgrywki.
2: Figurki tekturowe, tekturowe takie standy.
1: Tak, standy. No i co? No i y, y, y... Muszę powiedzieć od razu, że mnie bardzo ucieszyły, że to są takie tekturowe, bo... To jest e, ten standard wydania, y, który muszę powiedzieć z coraz większą nostalgią y, y, traktuję jakby to są gry, w których nie chodzi o to, żeby one były plastikową figurką, tylko żeby tam coś chodziło o granie, a to ma skoro... Ale też wydaje mi się, jeszcze. też że to dzięki temu trochę... I cena jest sensowniejsza, bo gdyby to
0: było jakiś kurde... To ok wpływa w fajny sposób na cenę, a jednocześnie... Nie zabiera niczego w grze.
2: Ładny, kolorowy stand prezentuje się lepiej niż niepomalowana figurka. Zresztą ale pomalowana figurka prezentuje się lepiej niż yy, najładniejszy stand. Ale kto ma czas malować figurki?
0: To znaczy
1: ludzie, w którzy w twierdze
0: no dobrze, czyli co, ja powiem tak, jeżeli chodzi o wykonanie, o estetykę, super. Jedna rzecz, która tutaj dla mnie oczywiście, taką małą, mały minusik, to jest to, że pudełko jest minimalnie większe niż standardowy kwadrat. Tak. Więc jest troszeczkę wyższe, więc jeżeli
1: ktoś ma tam jakieś półeczki porobione na, na wymiar, no to sorry Gregory to nie wejdzie. Nie do końca jest powód, żeby było tak naprawdę. Nie jest tak, żeby się coś nie zmieściło, jakby było mniejsze. Cztery chorków
0: na murze musi się zmieścić i dwóch krasnoludów w że Zwróć uwagę, że w nie może być czterech krasnoludów i jak tam położysz to złoto i tych czterech krasnoludów, to jest tak ciasnawo. Także to wydaje mi się, że ta plansza wymusiła na...
1: Czterech ze złotem to jest warunek. Wobec sobie te
0: prototyp. Prototyp, który na pewno jakieś na jakieś planszy i oni stwierdzili, nie chcemy planu, chcemy zrobić troszeczkę lepiej, troszeczkę fajniej. A doktor powiedział,
2: ale te wieże będą zasłaniać i gracz siedzący naprzeciwko nie będzie widział, że z drugiej strony stoją orkowie Myślę, że pod murem.
0: Jest na takim etapie konsultowany. Myślę, nie, nie wiem,
2: nie. Wie, że bo jeśli to mówił to po niemiecku, to po pierwsze. Brzmiał
0: jak rozkaz. Iż e, wydaje mi się. <śmiech> ja nie znam, e, jak się mówi, bo wydaje się po niemiecku. Się na pewno zwraca uwagę na... Czyli zaczął myśleć, jak się, myśleć, jak się <grymne> Na pewno dali. zaczęło się od iść, ale później... <grymne> no iść to ja też wiem, tak, no. Iść, coś tam. No dobra, y <grymne> nie trankę nie, to tam coś innego. Dobra, y oceniamy pozytywnie? Pozytywnie wygląd, fajnie, wygląda
2: Wygląd tak, ale jeśli chcielibyśmy przejść A, do funkcjonalności, tym, to przejdziemy dobrze. później. Dobrze. No to teraz... Y
1: co no, Przejdźmy no, do nie, funkcjonalności. Nie, przejdźmy,
0: <grymne> przejdźmy do mechaniki, bo mechanika to taki...
2: Ulubiony <grymne> przez wszystkich deck building. The Kevin, bym powiedział. The Kevin? No, dobrze. <głos> dobrze. Każdy z nas gra tutaj jedną postacią i każda postać jest reprezentowana przez talię 12 kart. I to jest dr Rainer Knitsia, ale wygląda jak e, efekt, wygląda jak Martin Wallace, ponieważ w grze będziemy wykonywać akcje zagrywając karty. I na każdej karcie mamy jakiś zestaw symboli, i to może być na przykład ruch. Pozyskanie zasobu z warsztatu, atak na przeciwnika, kopanie tunelu albo szczelanie z kuszy do rzeczy znajdujących się poniżej nas. I na, niezależnie od tego, ile symboli znajduje się na karcie, zagrywając kartę mogę skorzystać tylko z jednego z tych symboli. I na przykład mogę zagrać pierwszą kartę, żeby poruszyć się o dwa pola, później zagrać dwie karty, żeby sumować na nich symbole walki i rzucić trzema kośćmi, atakując przeciwnika. Później zirytować się, że na kościach nic nie wypadło, mimo że statystyka stała po mojej stronie. Później czwartą kartą zagrać, żeby poruszyć się raz jeszcze i piątą kartę zagrać, żeby wykopać tunel, bo w grze chodzi o kopanie tunelu i tak się wygrywa, a nie poprzez bicie przeciwników, chociaż ich też czasem trzeba bić. I teraz każdy z nas ma 12 kart, dobieram 5 kart stali, Gram wszystkie, dobieram 5 następnych kart, gram wszystkie, zostały mi dwie, co się z nimi stało, wcale nie zostały. Na początku y, rundy dwie karty odrzucam ze swojej talii i one do gry nie wejdą. Wejdą dopiero, kiedy przejdę przez te 10 pozostałych kart i znowu tasuję wszystkie 12, dwie odrzucam i gram dziesięcioma. Każdy gracz w talii ma dwóch orków. To jest karta, której nie możemy się pozbyć i za każdym razem jak przyjdzie nam na rękę, to musimy ją zagrać jako pierwszą i wtedy dobieramy kartę stali przeciwników, która nam mówi, gdzie orkowie pojawiają się pod murami, gdzie stawiają machiny oblężnicze, czy się poruszają i ogólnie rzecz biorąc, w jaki sposób nas krzywdzą. W trakcie gry możemy pozyskiwać zasoby, za które kupujemy sobie nowe, mocniejsze karty. I mocniejsza karta oznacza, że na przykład na jednej akcji pozwala nam e, rzucić czterema kośćmi w ataku albo wykopać jednocześnie na raz kamy trzy kamyczki, z tunelu zamiast tylko jednego. Ogólnie rzecz biorąc jest to bardziej efektywne wykorzystanie akcji niż normalnie, ale jednocześnie bardziej wyspecjalizowane, bo zazwyczaj jeśli mamy karty, które pozwalają nam robić wielokrotności jakichś rzeczy, to one są wyspecjalizowane, zawężone i nie pozwalają robić innych. I za każdym razem, kiedy kupujemy nową kartę, musimy jakąś kartę z ręki usunąć ze swojej talii na stałe, także zawsze w talii będziemy mieli 12 kart. I tutaj płynnie chciałbym przejść do rzeczy, która może się rzucić w oczy lub uszy w przypadku podcastu, to ktoś mógłby zapytać, ale skoro mam w talii dwie karty złe i kupuję powiedzmy jedną kartę dobrą i co rundę dwie karty muszę odrzucić bez grania, to może się okazać, że te dwie karty złe nigdy nie wejdą do gry, teoretycznie. Albo ta karta, którą kupiłem, wcale nie będę miał możliwości jej zagrania, ponieważ wypadnie z mojej rozgrywki. I ja odpowiadam na to, otóż to.
1: To odrzucanie <śmiech> jest takie trochę specyficzne. Ja muszę powiedzieć, że... Z jednej strony doceniam, że... Bo te, te, te też jest tak, jak kupujemy kartę, to od razu odrzucamy inną kartę stali, więc wychodzi ten... Więc możemy ją od razu zagrać. Tak. I odchodzi trochę, trochę taki, powiedzmy, sztuczne odchudzanie talii, które by tutaj trzeba było stosować, żeby, żeby ten mechanizm zadziałał. Um, I z jednej strony daje to właśnie, że ta karta będzie nam wracać częściej, ale z drugiej, jak mamy PH, to nam nigdy nie wróci. Więc bez dodawania do gry kart ja uzyskał trochę efekt tego, że po przetasowaniu coś nam trafiło na spód grubej talii i po prostu długo nie wraca. Um, jest to z jednej strony sprytne, <śmiech> ale z drugiej takie niepokojące. <śmiech> A czy bo
2: to bardziej niż o blokowanie złych, e, dobrych kart. Chodzi mi tutaj o blokowanie tych kart złych, z orkami. Ponieważ za każdym razem jak gramy kartę orka, odkrywamy kartę z talii przeciwników i skracamy grę. Ponieważ jednym z warunków naszej przegranej, bo jak zwykle w koopie jest wiele możliwości przegranej i tylko jedna możliwość zwycięstwa, to jest nasz licznik gry. Więc jeśli te karty będą nam za każdym razem, przy każdym przetasowaniu obie wchodzić do talii, to gra skończy się szybciej niż gdyby te karty wypadały z gry i... I nam gry nie skracały. Przez co to, jaki, be, jaki będzie poziom trudności naszej rozgrywki, jest zaskakująco losowy w zależności od tego, czy te karty krzywdzące nas wypadają nam stali, czy wchodzą do gry. I nie wiem, jak sobie z tym poradzić psychicznie, ponieważ jest to doktor Knicja, który zazwyczaj liczy takie rzeczy i je przewiduje, a tutaj nie potrafi odtworzyć jego procesu myślowego. Ja myślę,
1: że tutaj chciał to jakby z, y, ukryć faktem, że nasze rzuty na y, walkę, są walkę są absolutnie niemodyfikowalne, um, więc możemy na przykład tak jak ja y, y, w ostatniej mojej grze y, zmarnować połowę akcji przynajmniej. przez pier W pierwszej połowie gry ani razu nie udało mi się nikogo trafić, więc myślę, że jak już, jak już wprowadził do projektu to, że możesz jakby być nic nie zrobić przez, przez godzinę, to już dalej mu było wszystko jedno tak naprawdę. I, I pewnie masz rację, że jest to zaskakujące jakby o tym myśleć, ale jak się o tym gra, to nie ma czasu o tym myśleć, bo człowiek myśli o innych rzeczach. Na przykład o tych kościach, do których chciałbym teraz nawiązać, skoro już jesteśmy przy losowości. Ponieważ kości nie mają nigdy żadnego zagwarantowanego wyniku i nie da się też modyfikować, żad wprowadzać żadnych modyfikatorów. Ja bardzo lubię rozwiązanie, które pierwszy raz spotkałem się u laukata, jak zrobił Mare Nostrum. Mare Nostrum, no Lugget. Lugget, tak? Mhm. Właśnie tak mi nie pasowało. No On tam zrobił tak, że jak rzucamy kośćmi, to na każdej kości jest przynajmniej jedno oczko, więc coś tam nazbieramy. Jak wyrzucimy pięć kostek, to te pięć nazbieramy. Też no to w Stone Age też było. A tutaj nie ma czegoś takiego. To możemy rzucić sześcioma kośćmi na przykład mhm. i mieć na tym zero trafień. I, i, i możemy rzucić siedmioma kośćmi i mieć zero trafień, możemy rzucić pięcioma i mieć zero trafień. a możemy I rzucić ze... dwoma i 6 trafień. Tak, możemy rzucić tak. dwoma i mieć sześć trafień i absolutnie nie da się tego w żaden sposób kontrolować I, i żadna teoria o jakby schodzeniu się wyników do średniej nie zmienia faktu, że przez pół gry można nic nie trafić i zmarnować, możemy zmarnować połowę połowę akcji. Więc to, że gra będzie dłuższa albo krótsza, myślę tego zupełnie nie martwiło, bo... E, e, jest o czym myśleć.
0: Nie, no tutaj co powiedziałeś to też taka jedna z y, pierwszych uwag, które gdzieś tam się pojawiły po grze. Zaczęliśmy się zastanawiać, no bo nie widzieliśmy wszystkich kart, które można sobie dokupić jakby, tak? Czyli nie, nie przyglądaliśmy kart mhm. przed i zastanawialiśmy się, czy jakakolwiek karta, aczkolwiek instytucja na to nie wskazywała, pozwala modyfikować wyniki kości. Nie pozwala, co najwyżej może rzucać większym kubłem kości, tak? A... Jest
2: jeden wyjątek, jest karta, która po prostu pozwala hity, zadać jest, dwa jest, obrażenia, hity, ale... ale nie wpływa
0: na rzuty kością. Nie, nie wpływa na rzuty kością. I cały czas zastanawiamy się, jak to z tą modyfikacją wygląda. Dlaczego o tym mówisz? Dlatego, że o ile sama rozgrywka, no, jest po prostu zarządzaniem kryzysem, tak? Bo mamy tutaj trzy, takie cztery mm -hmm. możliwe kryzysy. Pierwszy to to po prostu nie bicie się i, i spowodowanie, że, że... Orkowie wchodzą że orkowie, i zabierają złoto. Orkowie wchodzą i zabierają złoto, Co więcej, jak tych orków jest dużo i jeszcze nie, w, nie weszli do nas, nie zabrali nam tego złota, to po prostu nagle ich zaczyna brakować i wtedy przegrywamy grę. Druga, drugi kryzys, który nam się tutaj pojawia, to są maszyny oblężnicze, które y, jeżeli pięć razy zadziałają, to to powodują, że, że gra się skończy. I w tym momencie też Albo dopuszczamy do tego, żeby ona odpaliła, albo odpuszczamy inne rzeczy na rzecz walczenia z maszynami tak, obleżniczymi, czyli wieżą i katapultą, albo, albo staramy się wykraftować swoje jakieś tam rzeczy, czyli zbieramy zasoby. No i przede wszystkim no, skupiamy się na tym, żeby kopać ten tunel. Więc jest to zarządzanie kryzysami i o ile samo to zarządzanie kryzysami, bo ich jest dużo i są one no tak zaciśniają się, im dłużej im dalej w grze tym, tym są coraz te, te fale powiedzmy mocniejsze tutaj zakładam, że każdy z nas w głowie ma gdzieś tam, że jest to taki tower defense w jakimś tam wymiarze tak? komórkowy, czy, czy piecetowy, czy jakikolwiek inne tylko nie stawiamy tutaj tych maszyn strzelających, tylko tylko kombinujemy jak się, jak się przed tymi falami zabezpieczyć i to już samo w sobie nie jest łatwe, samo to zabezpieczenie nie jest mhm. łatwe, bo tutaj naprawdę czasami jest taka sytuacja, że wybiera się mniejsze złota, czyli ok, to kurczę, odpalamy walkę z katapultą, bo, bo ona nas bardziej skrzywdzi niż to, że nam zabiorą na przykład z tych 20 zł, e, dwie czy trzy tam jakieś e, części. E, no ale ponieważ jest to sterowane tą wszechobecną losowością, czyli tymi rzutami kostką. I autentycznie dzisiaj graliśmy partię, w której dawno nie widziałem,
1: żebyście tak źle rzucali. No, Czujnik się zaczął rehabilitować w drugiej połowie grzy, ale już było za późno. To jest skrócie wystawił kasu z Indiany Jonesa. My tam nie byliśmy. Ja w ogóle nie powiem, czego potrzebne, moje akcje nic tam nie robiły. Um, jakbym tylko siedział. Czy znaczy, i... nie, no twoje akcje przyspieszały koniec gry, bo. Tak, zagrywałem... bo, bo zagrywałeś
2: Orków, więc zagrywałem. nie dość, że
1: nie pomogłeś, to przeszkadzałeś. Tak i w ogóle zacząłem się zastanawiać, że najlepiej pewnie było, jakbym po prostu siedział i tylko kopał i nic innego nie robił, bo i tak to nie miało żadnego znaczenia. Ale tutaj zobaczcie, ta losowość jest na, na, na,
0: na, nie tylko na poziomie
1: żółty kostką, ale to co ciągle
0: powiedziałeś, odkładanie tych dwóch kart. Tak. Ja jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której matematycznie jest to oczywiście ten, że w tych dwunastu kartach cały czas odkładamy dwie z orkami, co nie odpala nam tej części gry. I z gry jednej
2: strony mamy grę, która jest zdecydowanie dłuższa,
0: a z drugiej strony możemy wykonać więcej akcji. Nie, ale zobacz, że nie odpala się orków. Mhm. To w tym momencie po prostu kraftujemy, kopiamy jak porąbani i nic się nie dzieje. Tylko, goblin,
1: tylko gobliny są na dla tak. nas problemem. Dobrze, możemy odkładać karty, w których mamy kopanie, i wtedy po prostu przegramy, bo nie dobieramy kart z kopaniem. No właśnie, i tutaj pojawia się trzeci poziom
0: losowości, czyli wystawka, z której będziemy sobie te, te karty kraftować i z nich będziemy robić ten deck heaving, bo mówię Że mieć mieć sobie te karty. <gry> wykuwać to zwróćcie uwagę, że jeżeli karty też będą dla nas niefajne, nie czyli takie, które no nie trafią nam się dobre karty w postaci, nie wiem, wszystkie karty będą powodowały, że nie wiem, możemy lepiej zbierać, ale nie będzie kart z walką, nie będzie kart znaczy z... kopiących. Karty kopiące są kluczowe, ponieważ kopaniem wygrywamy, a nie walką. Dokładnie, No ale walką wspomagamy się przed przegraniem, tak, tej gry, powiedzmy. Ale no, tak, tak, ale
2: nawet jeśli walczymy z orkami, którzy wychodzą z tych kart przeciwników, to ta talia się wyczerpuje.
0: Zdecydowanie masz rację, czyli najpierw potrzebne, ale znowu masz takie, tak, najpierw potrzebujemy kart, niby takich, które pozwalają nam zbierać zasoby, żeby móc, robić te, te przedmioty, potem, a potem potrzebujemy dobrych przedmiotów. tak? Czyli tak naprawdę po, potrzebujemy jakiegoś tam zestawu tych kart i nagle może się okazać, że w tych pięciu kartach, które mamy do zakupu, nie wiem, no nie ma fajnych kart kopiących, tylko są karty usprawniające pozyskiwanie zasobów. A, a potem się na przykład okazuje, że przychodzi katapulta i rozwala nam, nie wiem, w slot, w którym wsadziliśmy 5 zasobów, bo... Mm. bo, bo sobie... Tak,
2: bo o, to, to jest sprytne rozwiązanie. Jeśli kraftujemy kartę, że niczymy, to wydobyte zasoby odkładamy na tę kartę i możemy przez kilka rund próbować zapłacić za jakąś droższą kartę. A nawet jeśli już zbierzemy odpowiedni zestaw zasobów na karcie, to nie kupujemy je automatycznie, możemy ją puścić dalej, żeby to kolejny gracz ją sobie kupił, więc to jest też, jeśli o deck building chodzi dosyć
0: nietypowe, że możemy kupować karty dla innych graczy. Tak, tworzyć im możliwości pozyskania tej karty. I to jest spokój. bo możemy komuś, nie wiem, tworzyć jakąś talię y, taką, żeby, nie wiem, był ekstra pozyskiwaczem zasobów, czy ekstra kopaczem, czy ekstra gościem, który potrafi i kopać, i bić. Y, ale tak to wygląda.
2: A później przychodzi
1: katapulta i mówi, a nie.
0: Resetujemy stan gry o 10 ja mimi takie
1: miny. Ja wiem, że ta gra się skrzywdziła Nie, bo nie. myślę sobie o tym craftingu i dochodzę, że to nie ma znaczenia wszystko. W sensie jest tak, że mamy karty, które pozwalają wydobyć jedną, drugą, trzecią rzecz albo mhm. dowolną z tych trzech rzeczy i zawsze te rzeczy są praktycznie przydatne, więc tak naprawdę to jest takie trochę maskowanie, że tam na tej karcie mogą być napisane plus jeden craftingu i... i, i, i tak, ale wiesz, jakby ja mówię o tym dlatego, że że Bo będziemy
0: pewnie dużo mówić, jeszcze jakąś chwilę pewnie poświęcimy tej losowości na kościach, ale tej losowości jest tu bardzo dużo i ta, ta losowość jest, pojawia się i, i w, tym, w tych 10 kartach, którymi będziemy grać, dwoma, którymi odrzucamy, i rzuca kostką, i w tym, jakie mamy dostępne karty, którymi będziemy tworzyć nasze talie. No bo jeżeli te karty będą wychodziły nieciekawe albo nieinteresujące. No to tam, tam jest taka pozorna, nazwijmy to... E... Znaczy w
2: losowo losowość jest fajna, kiedy gra jest o zarządzaniu losowością, a tutaj jest losowość bez zarządzania, ponieważ nie mamy wpływu ani <grym> na, na
0: rzuty, tak. ani na wystawkę kart. Ani jak potasujemy karty. Ani jak potasujemy sobie karty Dokładnie. i które odrzucimy. I to jest takie dosyć zaskakujące dla mnie, ponieważ yy, przeczytałem instrukcję, zobaczyłem rozgrywkę mhm. i zacząłem mieć takie poczucie, dobra, to jest taka taki fajny, fajna kooperacja właśnie bazująca na tych, na tych wszystkich grach tower, tower Defense. Ciekawa, interesująca, bo grałem już kilka Tower Defense'ów i one przeważnie były po prostu albo taką czystą zżynką z tego, co, co idzie horda i tam się coś trzeba nawalać to idzie kolejne itd. itd. I tak dalej. tam nic ciekawego nie było. Tu miało być to ciekawe. No i zagraliśmy tę grę pierwszy raz w cztery osoby. No i w cztery osoby graliśmy... Nie skłamię, około dwóch godzin graliśmy, prawda? Tak, i przez pierwsze 30 minut bawiłem się dobrze. Tak jest, przez pierwsze 30 minut myślę, że wszyscy bawiliśmy się dobrze. Bo, bo myśmy... było dynamicznie. Coś się działo. Coś się działo, rozwijaliśmy się i, i jeszcze półtorej godziny. I w pewnym <głos> momencie okazało się, że co z tego, że my zabijamy, my odpieramy ataki, my kopiemy, my pokonujemy gobliny czy, trojny, czy trolle, i nagle się okazuje, że musimy to powtórzyć. I powtórzyć to jeszcze trzy razy. I w końcu przegraliśmy po tych dwóch godzinach. Mm -hmm. I wstaliśmy od stołu z poczuciem, że strasznie długo nam zeszło. Tak? Ja to zwaliłem trochę na karb, Że
2: graliśmy pierwszy raz w, i od razu w cztery osoby. Tak.
1: No więc... Y w, przy nowoczesnej musiały naszały cztery nie brzmi jak duża liczba graczy. <laughs> no więc odpaliłem to w
0: trzy osoby i graliśmy niewiele krócej. I wygraliśmy drugą partię. Natomiast wygraliśmy ją... Na ostatniej karcie. Mhm. A wiesz dlaczego gra
2: nie trwała bardzo dużo krócej? Ponieważ ten, ten licznik rund jest, e, taki sam. jest taki sam, tylko rozkłada się inaczej na trzech graczy.
0: Mhm. znaczy No dokładnie tak samo, bo znaczy kolejny gracz, brak kolejnego gracza nie powoduje, że ta gra będzie Krótsza czy dłuższa, bo ona będzie taka sama. Ktoś mógłby pomyśleć, ale to jeśli będziemy grać na mniej graczy, to
2: będziemy kupować więcej kart per gracz, no więc nie, to bo, będzie miał wpływ. Ale nie, bo karty na mniejszą
0: liczbę graczy są droższe. Są droższe. Czyli jest to tak zeskalowane, żeby tak grać. żeby, ta gra żeby zawsze trwało dwie godziny. No nie dwie tam, na pudełku jest <laughs> 90 minut. <laughs> Chociaż to trochę brzmi jak na reknicja. Nieważne, mają grać dwie godziny, ale to za dół
1: nieważne. żeby grać nie... na dwie godziny. W dużym pudełku, proszę.
0: <śmiech> Takiej prośby nie słyszałem trajnych. Do <śmiech> Dzień dobry, panie rejner. I to dla mnie było zaskakujące. No i teraz zagraliśmy kolejną partię. No nie graliśmy dwie godziny, bo przegraliśmy wcześniej. <śmiech> Głównie przez to, że kwiatosz <śmiech> przez pół godziny nic nie mógł trafić. Mhm. Tak. I to jest... I, 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 miałem, I teraz bardzo ważne. Ja mam takie poczucie, że ja zagrałem trzy partie, dość długie, i każda z tych partii nie różniła się niczym od tej wcześniejszej partii. Ta gra ma... Ta gra
2: wydaje mi się, że ma... Ona jest prościutka i ma zaskakująco mało ruchomych elementów, które wpływają na jakąś różnorodność. Bo... Jak wyglądają ruchy przeciwników? Ruchy przeciwników wyglądają tak, że odkrywam kartę i ork pojawia się w jednym z trzech miejsc, albo ork pojawia się w jednym z trzech miejsc i się
0: porusza. Albo orki pojawiają się z jednym z trzech
2: Albo orki. Albo Następuje eskalacja, miejscach. ponieważ ta talia jest złożona w pewnej kolejności, więc im dalej, tym tych orków pojawia się więcej. Ale nadal to jest takie bardzo proste napieranie z tych trzech punktów, tak bardzo mechanicznie i... Yy, Szukałem, już szukałem słowa, które mi y, uciekło, ale nie będę już próbował y, marnować czasu. Y, no już zmarnowałem wystarczająco dużo. Nie, nie, przypomnę sobie.
1: Going through emotions. To jest taki ten. Nie wiem, jak to będzie po polsku. Proceduralne. Proceduralne. Jak serial o detektywach z, z Majami. Tak, y,
2: właśnie tym skojarzeniem wszedłem. I wiesz, i pomyślałem, przyciemnione okulary, ruda żywa yeah! i poszło. E, dobrze. Nie pamiętam, czy mówiłem, nie, tak? nie, nie, ja o czym mówiłem, nie. Mówiłeś o tym, że ta gra po prostu...
1: Mówiłeś o tym, o czym ja zacząłem, że to że wszystko jedno. Że, że tak naprawdę to mógł być jeden tor zamiast trzech, że to mógł być jeden surowiec zamiast trzech, że to mogło być... To wszystko, to można by to grać, to mogłoby być e, grafikacja e, jakiegoś e, tego shootera 2D, takiego w bok skrowowanego. To mogłoby być pierwszy
2: tower defensji
1: 1D. Po prostu <laughs> linia i punkt. <laughs> tak, i w, w zupełności... Wystarzało, bo to wszystko nie ma znaczenia. Nie wiem, po, po prostu nie Tak,
0: ma. I dlaczego, dlaczego tak, takie smutne te, mamy, te, mamy po tej pierwszej, powiedzmy, ekscytacji yy, i tematem i wyglądem tej gry? Dlatego, że z, moje, z mojego poczucia, mo, z mojego punktu widzenia mam takie poczucie. Zagrałem trzy bardzo podobne partie. Niczym się nie różniące. Co więcej, zagrałem trzy partie, w których miałem poczucie, że tylko rzuty nas przybliżałem lub oddalałem od wygranej tylko mhm. i wyłącznie rzuty bo żeby kopać muszę zabijać, żeby zabijać muszę rzucać kośćmi, jeżeli nie mogę modyfikować kości i naprawdę to jest bez różnicy, tak jak powiedzieliśmy czy rzucam pięcioma czy sześcioma kośćmi bo mogę mieć pięć, sześć wyników na trzy uderzenia na trzy hity, a, 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 albo takie na, na zero hitów i bardzo często symbol walki
2: znajduje się na tej samej karcie, co symbol kopania. Więc tu mamy decyzję, albo robimy jedno, albo, albo robimy walczymy, drugie.
0: Albo albo tak, albo kopiemy. No tak, no bo te, te narzędzia są bardzo do siebie podobne. To klimatycznie jest bardzo fajne, bo szpadłem. Ciężkim przedmiotem możesz, można przyłożyć. Możesz bić, a możesz też i, i, i kopać i teraz ja mam takie poczucie, że, że gdzieś znaczy tak, karty, które nie wiem czy zwrócić uwagę, ale te karty z szóstką, te które na przykład bije czteroma kośćmi tam kosztuje sześć skór, ta która, ten wózek kosztuje sześć e, tego, sześć rudy e, no tak, tak, one w... kosztują 2, cztery sześć zasobów i, i, i miałem takie kurcze, to tak jak ty powiedziałeś czy to jest A, czy to jest B, to jest nieważne, bo tam jest tylko ważne kopanie tylko ważne jest kopanie, a to wszystko naokoło jest dołożone i ta gra y, trochę kopie, bo ona, ona kopie gra, gra, graczy, bo kopie z każdej ale strony. Ale butem, a nie szpadłem. Ale kopie z każdej strony. Tak. Kopie z każdej strony, bo to jest trudny kopie, jeżeli chodzi o, o zwycięstwo. Y, I bym powiedział coś, co jest bardzo takie smutne, bo jest mało satysfakcjonujące. Ja mam poczucie, że dzisiaj, gdybyśmy grali i gdyby nasze rzuty wychodziły, to skończylibyśmy tę grę w trymiga, bo po prostu byśmy nie mieli żadnych y, żadnych problemów. Problemy pojawiały się wtedy, kiedy kwiatosza rzut, mój rzut i ciuńka rzut nie wchodził i nagle byliśmy w opałach i do takich bardzo dużych opałach.
2: Bo katapulta strzelała akurat w tę kartę, na której skumulo skumulowaliśmy już pięć zasobów. Tak jest. Y I nie mogliśmy
0: z tymi zrobić. Próbowaliśmy różnych technik, nawet
2: zatrudniliśmy. Do ścisłości gwiazdka dla kogoś, kto chciałby się przytrutać. Raz w w ciągu gry możemy zapłacić 2 zł, żeby uratować się przed strzałem katapulty. Albo przed dobraniem karty przeciwników. Albo możemy usunąć to, wszystkich przeciwników z zamku. Gry, ale to kosztuje 10% gry, kochani. Ale
0: to kosztuje 10% naszych punktów. Tak, Nawet, nawet dzisiaj posiłkowaliśmy się moim, moim synem, który miał rzuty podobne jak kwiatusz, czyli bardzo złe. E, więc, e... Jak to
2: jest, że wypadnięcie jedynki na każdej kostce to 30% szans i to było 90% naszych rzutów?
0: Znaczy weź pod uwagę, że jak bijesz się wręcz, to masz 50% szansy nie trafisz. Bo i, i jak zrzucasz
2: się na jednej kości. Nie, nie, na jednej kości zawsze. Z, je, rzucając jedną kością, zawsze sukces to jest 1 trzecia szansy. Bo na kości jest kusza kusza, 1-1, jeden, 2-3, jeden, więc no dwójka, Ale trójka. jedynka
0: nie jest sukcesem? To jest połowiczny no, no,
2: sukces. no tak, ale 2-3.
0: To są dwie strony. A, ci jedna trzecia, dobra. Tak. tak,
2: i zawsze, na jednej kości zawsze to jest tak,
0: e, jedna trzecia. Czyli rząca. te od są niskie, e, jakby można tak w powiedzieć, nie? To
1: no... się wyszkolone do walki kresnoludy stojąc obok orka, przeważnie go nie trafią, no? Tak, możemy. Myślę. Tak. Bo my, no, bo my tak średnio bronimy tej twierdzy. <głos> Więc tak, ja mam... W ogóle myślę, że ta strategia na nieżywienie swoich, swoich jaskiniowców za sprawdziłaby się też w tej grze, czyli kompletne lanie tego bronienia i tylko użycie tych kart, które powodują, że złe, zła, rzecz, zła rzecz się nie dzieje i tylko kopanie mogą być najskuteczniejsze. Dobrze, to więc tak, ja kilka minusów. Pierwszy, <laughs> wiesz... Dla miany od czego?
0: Pierwszy minus, losowość. Wszechogarniająca i, i bardzo naprawdę
1: deprymująca w trakcie rozgrywki. Ona jest deprymująca. Wiem, co mówię, przepraszam, się wtrącę. Tak jak mówiliśmy wcześniej, że pierwszy koop to, to był władca pierścieni, i on był znany z tego, że. Z hardo oskryptowany i tam niewiele można zrobić i to też jest w zasadzie hardo tylko jeszcze jest nieciekawe do tego, w sensie Władca Pierścieni podążał fabułą, a tu nie ma fabuły, którą mógł podążać. Yy, może znaczy to ona jest może...
0: spoko, tak jak Ci nie powiedział, gdyby ta gra trwała 30 minut mm -hmm. i, i, i szybkie masz decyzje i, i szybko robisz i albo jest, albo nie ma. Jakby ta talia była o połowę
1: krótsza i, 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 i nie wiem, tych kamieni trzeba było łupać, połowę mniej i byłoby by spoko. Ważne. To nie jest gra, którą może zrobić Knizja, bo ta gra, że była ciekawa powinna być spektakularna, a nie powinna być o, Ale ona będzie do nas trochę spektakularnie. 3% więcej szansy, że kamień się przyda niż drewienko. Więc... Dlatego,
0: dlatego się zdziwiłem, że Kniccia robi takie gry, które miały być niby przygodowe. Drugi minus to ten spektakularny. Spektakularność tej planszy, o której powiedzieliśmy, i taką ciekawość, jeżeli chodzi o wygląd tego, niestety za, ona zabija całkowicie czytelność tej gry, bo sta, sta, siedząc po czterech stronach tej planszy, praktycznie nie widzi, co się dzieje po drugiej stronie planszy, a tam może stać ork. A to jest dosyć istotne.
2: To jest lekka hiperbolizacja, ale nie jest bardzo daleka od prawdy.
0: Kurczę, ale ta gra nie, nie ułatwia czytelności. Nie. Nie, no, I nie zachęca do tego, żeby znaczy nie, jak już, chciał wiedzieć, co
2: jak się już, e, jak, już ci orkowie, za... jak już orkowie zaczynają stawać na murach, to to wygląda fajnie i spektakularnie. Ten M, moment, w którym oni stoją za murem, czyli za pudełkiem, czyli widzisz tylko tam, że coś wystaje e, z przeciwnej strony, to to ani nie wygląda ciekawie, ani nie wygląda, e, ani tego dobrze nie widzisz, więc nie widzisz, że nie wygląda ciekawie. E, I to jest
1: problem. Tak. Ale jak
2: już staną na murze, to
1: spokój. No. Taka drobna opierdliwość. Kość mi się rzuca po swojej stronie, więc następny gracz ma zawsze daleko do tych kości. To mnie irytowało, że po prostu ma zawsze daleko do tych kości. E, tak, no czas rozgrywki jest
0: bardzo długa, ta gra jest. A długość nie wynika, nawet, nawet jakby ona trwała godzinę, to ta długość. To jest w moje moim poczuciu bardzo mocno subiektywne. Subiektywne w tym poczuciu, że my tutaj nie robimy nic nowego. Tu nie ma jakichś ciekawych rzeczy. Tu nie mhm. masz cieka ciekawych decyzji. Mhm. Tu masz oczywiste decyzje. Oczywistą decyzją jest możemy kopać, kopiemy. Mhm. Możemy kraftować coś super ekstra, kraftujmy. To my z więźniarzem tak
2: gramy zazwyczaj w ne gry negocjacyjne, w których normalnie ludzie rozmawiają i negocjują, a my patrzymy na siebie i no to się opłaca. No tak. No, to cyk, cyk.
0: no ale tak trochę to jest, nie? Że tak trochę na grasz na, na Torach. Ta gra. nie masz tutaj ciekawych decyzji. No. Jeżeli mam, decyzja może być: okej, okay, mogę, mogę zebrać skórę albo drewno, co nam bardziej potrzebne, co by będzie zbierał drewno. Okej, okay, to ja wezmę skórę. Dziękuję, to wszystko. To jest moja decyzja ja trochę liczyłem na to, że ta gra będzie właśnie, gdyby ona była bardziej skondensowana, nie przeszkadza mi ta losowość,
1: gdyby to był 30-minutowy 40-minutowa gierka 40 minut to już za dużo by było na to, co tu się
0: dzieje tak myślisz? Tak. Ale jakby była krótsza, to mnie to mniej bolał. Więc dla mnie mam. W 40 mi mam... tak jeszcze nie miałem udanego rzutu tak, także. Tylko mnie się bardzo podoba pomysł, bo pomysł jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo podoba mi się ten pomysł z tymi 12 kartami i z tym, że te dwie odkładasz. jest to ciekawe w jakiś tam sposób i, i, i to mi się podoba. Podoba mi się to, że to jest całkiem przemyślany yy, kop, trudny kop. Niestety w moim poczuciu zupełnie zaprzepaszczona ta cała fajność tego produktu jest. Przez tą losowość, przez tą organizującą losowość, która bardzo negatywnie wpływa na mój odbiór mm. tej gry. Bo gdyby, bo, bo gdyby, nie było tej losowości, gdybym mógł ją kontrolować, gdybym na przykład kupił sobie siekierkę, która ma jedną rzecz, bym zrobił. Kupujesz siekierkę, rzucasz kością, która ma 50%, 50, 50, 50, albo 50 szans trafienia. A kraftujesz sobie młot bojowy, którym, którym masz, nie wiem, 80% ten. Zmieniłbym tylko to. I to już by było bardzo ciekawe dla mnie, bo wtedy bym był ciekawy co mogę wykraftować, nie? Czyli biorę sobie ciekawsze rzeczy. To, że rzucę czterema kośćmi versus dwoma kośćmi w tej grze niestety nic nie zmienia.
2: Dawno nie grałem w taką na grę. Na się,
0: przepraszam, kłóciliśmy statystyki. A, pamiętasz?
2: czy wyrzucenie, <grym> czy jeśli rzucamy na kuszę, to to lepiej, jeśli jeśli to lepiej rzucać pojedynczo, czy lepiej rzucać. Ale bardziej chodzi malar. o to,
0: że, że nawet tutaj się okazało, że statystycznie ta gra mhm. nie dociąga. nie? Odpowiedź pojedynczo było lepiej w przypadku kuszy. <grym>
2: ponieważ się nie kumulują wyniki, ale mniejsza. E, dawno nie grałem w taką grę, to znaczy w grę, w której podejmuję decyzję, rzucam kostką i okazuje się, że nic się właśnie nie wydarzyło, poza tym, że zmniejszyłem swoją pulę akcji do wykonania w tej turze i równie dobrze mogłem tego nie robić albo zrobić coś innego i byłoby to bardziej efektywne. I, i, i trochę mnie to boli. Tak... No nie wiem, ostatnio grałem w parę gier, albo rozmawialiśmy na przykład y, o grach, w których, które w jak... tą losowością w fajny sposób grają, że mamy jakiś mechanizm, który sprawdza walkę, na przykład w Szogunie Wallensteinie wieżę bitewną, która sprawia, że jeśli ktoś przegrywa, to dostaje jakąś rekompensatę, bo w Szogunie zostają jego kostki w wieży i one później mu pomogą. Albo na przykład... Grałem ostatnio w Too Many Bones i to jest gra, w której na kostkach nie ma pustych ścianek. Znaczy są pudła, ale nie ma pustych ścianek. I jak wyrzucisz pudło, to to pudło ładuje ci pasek specjalnej umiejętności, którą będziesz mógł wykorzystać w przyszłości. Więc dużo bardziej wolę rozwiązania, w których rzucam kośćmi i zawsze coś mi wypadnie. Nie zawsze to jest coś, co akurat w tym momencie jest mi potrzebne, ale nawet te niesatysfakcjonujące wyniki kumulują mi się do czegoś, co później mi się przyda. A tutaj, no to tu jest tak bardzo klasycznie rzuć kostką i zobacz, czy się udało.
1: Mhm. Jest I, to jest to... Taki,
2: I to jest takie przykre zelo dla mnie w związku z tym.
1: No też bym zaczął od tego, że to, to jest... Trochę przykre, bo te karty i to, że to może różnie trwać, to jeszcze by, powiedzmy, się broniło, gdyby ta walka, ta gra jest o walce, a walka jest, w sensie, jest o kopaniu i to jest dokładnie tak ciekawe, jak kopanie kilofem, więc, bo gdyby ta walka była zrobiona w jakiś, w jakiś sposób, nie wiem, jeżeli są akcje, powiedzmy, wysoce ryzykowne, to one są też spektakularne, a nie, że walka jeden na jeden toporem z orkiem jest, jest po prostu czystym hazardem. Ale zobacz, Jeżeli... to,
2: jest, to jest całkiem ironiczne, że nie udało się wykrzesać żadnej iskry z gry o waleniu kilofem w skałę. <śm>
1: <śm> no i nie wiem, ten, ten, ten zwykłe opóźnianie ataku za zwiększenie prawdopodobieństwa albo zagwarantowanie jakiegoś sukcesu albo jakieś takie dopałki właśnie dające Pewne albo przedmioty jednorazowe, to by mogło być dobre, że kupujesz przedmiot jednorazowe i wiesz, że on zadziała. Nie to... możesz, bo masz dwunastu tak
0: deck builder, to by ci zrobiło jedenasto karciany.
1: Ale to możesz na przykład mieć, wiesz, mieć, e, e, mieć, mieć. E... Nie, nie, ja żartuję, to Cokolwiek, wszystko, wszystko w sensie... mówiłeś.
0: Skoro są karty, które Ale za, zobacz, jak się przejeżdża. Za 2 złota,
1: złota płacisz
0: 2 złota i, i, i wiesz, orki magicznie. I masz
1: narysowany ład, ładne coś. Masz garłacz na przykład i go, i go ładujesz, bo nie wiem, wlazłeś do kuchni, znalazłeś tam srebrną zestawę, pakujesz to w ten garłacz i strzelasz tym i to na pewno zmiecie tego orka, ale to raz była ta zastawa. Takie rzeczy, jak e, albo dodać aspekt przygodowy, albo dodać aspekt kontroli. E, Albo dodać, no nie no wiem. Właśnie, to jest bardzo sławna gra, jak na renie elektryce.
0: To tak. jest bardzo szalona gra, jak na Ignicie, bo, bo ja mam wrażenie, że to, to wszystko naokoło jest bardzo przemyślane, tak? Czyli to odmierzanie w różny sposób czasu tej gry, nie? Czyli 20 tych kamyczków, yy, znaczy, przepraszam, 20 złota, yy, kamyczki, które musimy zrobić, żeby ten tunel wykopać. Yy, koszty kart do blokowania. tych kart. Są. To wszystko jakby, ja widzę tutaj myśl yy, twórczą i, i, i jakiś koncept trenera. Natomiast Natomiast, no kurczę, dorzucił tam jakąś taką szaleństwo. No.
1: Na przykład zmęczenie, żeby, wydaje zmęczenie, żeby coś tam, no...
2: Graliście w Pandemic Upadek Rzymu? Nie. Bo nie, to, nie to, jest, to jest gra kooperacyjna o budowaniu, ob obronieniu się przed atakiem, w którym też rzucasz kostkami, żeby walczyć z przeciwnikami i tam na przykład rozwiązane jest to w taki sposób, że faktycznie możesz walczyć z tymi barbarzyńcami i czasami wypadnie ci pudło, które no, trochę boli, ale masz na przykład ścianki pozwalające ci, no to nie jest trafienie, ale możesz Coś skorzystać ciebie. ze zdolności swojej postaci. A z drugiej strony ty wiesz, którędy przeciwnicy idą, więc po drodze możesz budować umocnienia, na których oni się rozbijają i możesz mm. zatrzymać ich w ten sposób. I nagle to wszystko ma sens i to jest jeden z fajniejszych pandemików. I teraz będę próbował grać w tego World of Warcraft'owego pandemika, który trochę z tego korzysta. Zobaczymy. No a tutaj są tylko kostki. I to zarządzanie tymi kartami i symbolami na kartach i akcjami to jest fajne, gdyby nie sprowadzało się do tego, że a teraz sobie rzucę kostką.
1: I gdyby nie trwało dwie godziny. O! No czyli Także ode mnie to też, jest, to też jest zero. Ja nic wcześniej nie wiedziałem o tej grze, więc nie byłem uprzedzony. Potem zobaczyłem Reiner, ja ostatnio lubię Rainera, pomyślałem o, o, o. I, i, I to jest takie o typu zero.
0: No ja chyba powiedziałem wystarczająco dużo. O ile jestem zachwycony sposobem jakby prezentacji tej gry, pomosła na tę grę, całkiem moim zdaniem sprawnie działającą fabułę, wystarczającą do tego, żebym ja się, ja się w to wciągnął. Plus ta wizualizacja, ta, ta wizualność tej gry bardzo mi Yy, odpowiada i pomaga przy skumaniu, co ja tam robię to niestety, no jak patrzę Kwiatusz po raz dwunasty rzuca i nic nie wyrzuca i, 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 i o ile przez pierwsze dwa czy trzy razy to jest śmieszne to przy piątym zaczynasz mieć poczucie, no dobra, no i co no to on zmarnował turę, jesteśmy dwa kroki bliżej wygranej ja marnuję kolejną turę, jesteśmy kolejne dwa kroki bliżej przegranej Czuniek patrzy na nas i mówi, no do i co z tego że ja wyrzucę, skoro i tak się stanie to, co się ma stać i Tylko patrzysz na te karty i zastanawiasz się, co cię, co cię rozwali. To, tamto, czy owamto. To w sumie jest. I najgorsze jest to, że, że przepraszam, że ten, no. że gdybym wygrywał w tę grę, to bym miał takie poczucie, okej, okay, miałem fartowne rzuty, nie wchodziło wystarczająco. Znaczy, karty orków się nie pojawiały tak często jak w innej partii, czyli nie wchodziły wszystkie, i jest cool, nie? I, i, i jakie masz poczucie, że wygrałeś? No, no niestety, sprowadził to Rainer Knitia do, do, do rzucania kośćmi tych kości nie zrobił na tyle ciekawych, żeby one nas utrzymały przy czymkolwiek, więc dla mnie też niestety jest to zero, z ogromną przykrością, bo wydawało mi się, że ta gra, przynajmniej przez te pierwsze, pierwszy kontakt z nią, miałem uh -huh. bardzo duże, duże, nadzieje i poczucie, po, po lekturze instrukcji, to też jeszcze taka gwiazdeczka, instrukcję po mnie czytało kilka osób, bo zachodziło w głowę, że tak to wygląda. G-Liner coś takiego Nie zrobi? tylko tytuńku. Nie tylko tytuńku, to było takie, serio, to tak działa?
1: Ja muszę powiedzieć jeszcze gra, od której ten podcast się w zasadzie zaczął, czyli Relik. Miałem dokładnie taki sam, takie same sukcesy odnosiłem podczas grania w Relika I to jest taki trochę plusik twierdzy, bo po, po, po wyjściu twierdzy już nie ma powodu grać w Relika, bo to są podobne wrażenia. Ale w Reliku możesz zagrać
2: kartę zamiast rzucać kostką.
1: Ale tylko raz, potem już nie masz tej karty.
0: Ale możesz. No wiesz, ale tutaj czasami... Też ten jeden sukces mógłby bardzo dużo zmienić. Nie? Mm. Albo jedna porażka. Tutaj kurczę.
1: Nie, Ej, kto szacuje ryzyko aktuariusze? I mam wrażenie, że nawet im by się to nie podobało. <śmiech> Fataliści. <śmiech> <śmiech> Okej, okay. no dobra, bardzo surowa ocena dla twierdzy,
0: ale muszę tutaj jakby też jeszcze powiedzieć, że ponieważ byliśmy w szerszym gronie, nie tylko w, naszą, w naszej trójce. Niestety większość osób, z którymi graliśmy, może my jesteśmy już starymi zgredami. Staraliśmy i, nie kisić się we własnym sosie. I, i nie fajnie. E, większość osób powiedziała, że no nie, że kurczę, że, że nie. Ja jeszcze miałem taką nadzieję, że zagram to z to z, z moją córką, natomiast e, niestety skutecznie odstrasza mnie długość tej gry. Po prostu wiem, że, że to za długo, żeby grać tyle. Nie? Moja córka jednak jeszcze jednak jest osobą 30-40 minut. To jest taki, taki max optimum tego, żeby grać. No dobrze. Surowo, jeżeli chodzi o twierdzę. Jeżeli macie jakieś doświadczenia i uważacie, że kurde, trzech starych Ramoli się e, e, nie zna, to piszcie w komentarzach. Bardzo poznamy, ciekawi jesteśmy waszej opinii. O twierdzy mówili... Kwiatoś? Czujek i widzisz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.